0: Ahoj všichni, já vás zdravím u nového dílu Krimikastu a já jsem si pro vás dnes připravila dva případy, které spolu vlastně nesouvisí, každý se stal v jiném roce, ale v důsledku těchto případů se změnil trestní zákonník ve Velké Británii. Jako první si rozebereme vraždu Ellie Gold, kterou zavraždil její přítel. Ellie Gold se narodila 6. února 2002 a se svou rodinou žila v Koln ve Wildshire. Ellie ráda jezdila na koních a hodně se účastnila jezdeckých akcí a soutěží. Chtěla studovat psychologii a později se chtěla připojit k jízdní policii. Začátkem roku 2019 Ellie oslavila své 17. narozeniny a v tu stejnou dobu začala chodit se svým prvním klukem s Thomasem Griffisem, což byl její spolužák. Elenina matka později uvedla, že otec Ellie nebyl příliš nadšený z toho, že ti dva spolu chodí. Když se Ellie blížilo období testů, chtěla se soustředit na školu a začala si uvědomovat, že vztah teď není pro ní to pravé. 2. května 2019 se tedy Ellie rozhodla vztah s Tomasem ukončit. Jako každá holka i Ellie to potom řešila se svými kamarádkami a řekla jim, že s Thomasem se nerozešli vůbec v dobrém. 3. května 2019, tedy den po rozchodu, vezla Tomase do školy jeho matka. Vysadila ho před školou. jenže Tomas řekl svým učitelům, že mu není dobře a odjel autobusem zpátky domů. Když Tomas dorazil domů, tak se do domu nečekaně vrátila i jeho matka. On se schoval ve skříni a prostě čekal, dokud neodejde. Když měl jistotu, že je v domě sám a jeho matka není nikde ani v okolí, vzal klíčky od auta a nelegálně odjel k Ellie domů. Když říkám nelegálně, tak to proto, že neměl řidičák. Tomas věděl, že je Ellie doma sama a jeho hlavním záměrem bylo přesvědčit ji, aby mu dala ještě šanci. Jenže dvojce teenagerů se začala hádat. Tomas začal být velmi agresivní a chytl Eli pod krkem s tím, že se jí pokusil udusit. Pak vzal nůž, který našel v kuchyni a třináctkrát Ellie bodl do krku. Ještě bych chtěla zmínit, že Tomas měl v době vraždy 17 let, takže byl stejně starý jako Eli. Po vraždě Tomas zůstal v domě ještě asi hodinu protože uklízel místočinu. Převlékl se a až místo uklidil, dál věci od krve do iglitového pytle, umyl si tenisky v kuchyňském dřezu a nakonec vyčistil nůž. Poté se pokusil místočinu naaranžovat tak, aby to vypadalo, že Ellie spáchala sebevraždu. Dále vzal její iPhone a použil její prstk odemčení jejího telefonu. Napsal z ní SMS-ku jedné z jejich kamarádek, o které věděl, že ten den měla Ellie vyzvednout ve škole. Napsal jí, ať ji nevyzvedává. On tu sms napsal tak, jakože to psala Ellie. Thomas odešel k sobě domů, kdy dal své oblečení do pračky a poté se převlékl. Vzal jí změněný ingritový pytel a šel s ním do nedalekého lesa, kde pytel zakrvácených věcí nechal. Když se vracel z lesa domů, tak ho uviděl soused, který ho zavezl zpátky do školy, kde ho následně vyzvedla jeho matka. Později ten den Thomas napsal některým svým kamarádům, že z Elí mají pauzu a také naznačil něco v tom smyslu, že byl poslední dobou hrozně úzkostlivý a nervózní a v důsledku toho si poškrábal krk. Ellie se totiž bránila a to ona poškrábala to se na krku, takže proto to napsal do té SMSky. Chtěl, aby to vlastně působilo tak, že se sebe poškodil. Poté napsal SMSku i na číslo Ellie a zeptal si, jestli se můžou setkat. Ellie mrtvé tělo objevil ten stejný den ve tři hodiny odpoledne její otec po tom, co přišel domů z práce. Policie Thomas se zatkla pro podezření z vraždy ještě ten den, tedy 3. května 2019 6 hodin večer. Ze začátku popíral svou vinu. Tvrdil, že ten den Eli vůbec neviděl, jenže když policie porovnala krev z jeho tenisek z krví Eli, tak se vzorky shodovaly. Tomas byl 6. května oficiálně obviněn z vraždy. Při soudní pitvě bylo prokázáno, že tlak, který byl vytvořen na Elin krk, byl tak velký, že by si zranění nemohla způsobit sama. 29. srpna se Thomas přiznal k vraždě a byl vzat do vazby, kde čekal na svůj rozsudek. Thomas napsal dopis, ve kterém vyjádřil lítost nad svými činy a tento dopis byl přečten před soudem. I přesto, že obhájce Thomasa uvedl, že vražda nebyla plánovaná, protože si zbraní, kterou vraždil, Nepřinesl sebou, byl Tomáš odsouzen k doživotnímu vězení, ze kterého si musí odsadět nejméně dvanáct a půl let. Vzhledem k jeho věku mu zákon znemožnil získat doživotní sazbu. Elína matka se později k rozsudku vyjádřila takto. Nemyslím si, že by měl být někdy propuštěn z vězení. Je nebezpečný pro společnost, je nebezpečný zejména pro ženy. 29. května 2019 se konal Elín Pohřeb, kterého se účastnila rodina a nejbližší kamarádi Elí. To by bylo k prvnímu případu vše a teď se rozebereme druhý případ, což je vražda Popi DeWay, která byla taktej zavražděna svým přítelem. O životě popy se mi nepodařilo najít moc informací, jen to, že milovala matematiku a dosáhla magisterského titulu ve statistice. Popy byla velmi milá dívka. Věnovala se dobrovolničení a učila děti hrát tenis. Popy byla zavražděna, když jí bylo 24 let. Zavraždili její o rok starší přítel, tedy 25-letý Joe Atkinson. Dvojice spolu byla ve vztahu něco přes tři roky. Dokonce spolu i bydleli, jenže po nějakém čase se jejich vztah rozpadl a oba se začaly vídat s jinými lidmi. V té době však spolu stále bydleli, ale Poppy se měla 17. prosince 2018 odstěhovat. 13. prosince 2018 byl Joe na vánočním večírku se svými kolegy. Popy zůstala doma a volala si se svým novým přítelem. 14. prosince v časných ranních hodinách se Joe vrátil opilý domů a napadl popy, která spala. Popy se vzbudila a snažila se bránit, dokonce se podle všeho snažila zbyt utéct, jenže Joe jí způsobil 70 zranění nožem po celém těle a popis kolabovala. Na dvě rány vynaložil Joe opravdu velkou sílu, protože popy tyto rány způsobily pro lebky. lepky. Po vraždě Joe uklidil místo činu a odjel autem, aby se zbavil oblečení a vražedné zbraně, tedy nože. Asi kolem půl deváté ráno zavolal záchranou službu poté, co kontaktoval svého otce. Záchranáři se pokusili popy resuscitovat, ale byla už mrtvá. Joe tvrdil, že ho popy napadla nožem a snažil se z ní udělat agresorku. Dále tvrdil, že se bál zavolat záchranou službu, ale zavolali, protože mu to přikázal jeho otec. Nenašli jsem nějaké konkrétní detaily ze soudního přelíčení. Každopádně Joe prvně svou vinu popíral, ale po nějakém čase se k vraždě přiznal. Byl odsouzen k tomu, že si odsedí minimálně 15 let a 310 dní. Nyní se dostaneme k tomu, co tyto dva zmíněné případy spojuje. Kromě toho, že obě dívky zavraždili jejich partneři, tak je stejný i způsob vraždy. Oba chlapci totiž vražednou zbraň našli až na místě činu, tedy nepřinesli si ji cíleně. Podle britských zákonů však vrah, který si přinese na místo činu zbraň, dostane vyšší trest, než ten, který zbraň najde až na místě činu. To znamená použije třeba nůž, který najde až v domě, kde vraždí, jako tady ve zmíněných případech. Matky zavražděných dívek se ale rozhodly bojovat a chtějí změnu. Pokud jsem to dobře pochopila, tak bohužel ve věci zbraní se jim zatím nepodařilo dosáhnout změny, ale 9. března 2021 byla představena změna zákona pojmenovaná právě po Ellie. Tento zákon umožňuje zacházet s budoucími mladistvými vrahy jako s dospělými čím se tedy zvýšila vyše minimálního trestu na 27 let. Právní předpisy sice neumožňují to, že by byl trest se znovu přeskoumán, Elína Matka však v jednom rozhovoru uvedla, že i to je pro kampaň, kterou tedy vede s Matkou Popy velký úspěch a dále uvedla, že by na ní Elie byla velmi pyšná. To by tedy bylo k dnešnímu podcastu všechno, Na začátek bych se chtěla zase zeptat vás, protože se vás ptám skoro v každém díle na nějakou otázku vždycky na konci, jestli se myslíte, že je to správné, že vrah, který si vlastně tu zbraň přinese cíleně, dostane vyšší trest než ten, který tu zbraň najde až na tom místě činu. Za mě je to teda jako vrah jako vrah, prostě i tak ten člověk někoho zabil a je úplně jedno, jestli tu zbraň přinesl na to místo, nebo ji našel až na tom místě. Takže tak za mě. <laughs> Já už teda klasicky nakonec odkážu na náš Instagram, kde jsme jako Krimikast, A pokud se ti naše tvorba líbí, tak nás můžeš podpořit na platformě herohero.co, kde jsme jako Krimikast. toto se dvěma T na konci a tam vlastně zveřejněme takový bonusový obsah, dejme tomu. Tak jo, tak se mějte hezky a u dalšího dílu. Ahoj.